0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin bí chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay trên tần số quen thuộc của FM 96. Đồng hành cùng với quý vị chiều nay là Bảo Nhật và Thu Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web trực tuyến là Hà nội online vn Và buổi chiều hôm nay thì chúng tôi hy vọng có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những thông tin vô cùng hữu ích.
1: Dạ vâng ạ và thông minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám hoặc thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội để quý vị thính giả chúng ta có thể uh, tương tác với chúng tôi cũng như là uh, quý vị thính giả có thể uh, chia sẻ những thông tin bổ ích và hấp dẫn với chúng tôi những giai điệu âm nhạc uh, quý vị yêu thích và mong muốn kết nối với chúng tôi hay là gửi tặng bất kỳ một giai điệu âm nhạc nào tới người thân bạn bè thì có thể kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng này quý vị nhé. Còn bây giờ mở đầu chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện thực sự là nhân văn, ý nghĩa, cũng như là giúp cho chúng ta hiểu hơn, khám phá nhiều hơn, cũng như là biết thêm nhiều hơn những câu chuyện xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta quý vị nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay mở đầu cho chương trình sẽ là câu chuyện về một người đàn ông chuyên hồi sinh radio trăm tuổi.
2: Thưa quý vị, gắn bó với nghề sửa radio gần như cả đời nên dù đã ngoài 70 tuổi rồi Niềm đam mê lớn nhất của ông Toàn Vẫn là chinh phục thử thách Hồi sinh những chiếc đài cổ Ngày cuối tháng 6 Nhận sửa chiếc đài rio vỏ gỗ Sản xuất từ giữa thế kỷ 19 ở châu Âu Ông Phạm Bảo Toàn 76 tuổi Lại lần mò bắt bệnh Bởi thiết bị thì đã quá cũ Máy móc thì hỏng hoàn toàn Ca này nặng Vì là hàng độc bản Nên sẽ phải tự chế linh kiện Chứ không thể kiếm được ở đâu ra Ông Toàn Người chuyên sửa đài radio cassette cổ và dàn âm thanh băng cối ở quận Ngô Quyền Hải Phòng có chia sẻ với chúng tôi. Vài năm gần đây thì nhiều người có thú sưu tầm radio cổ, giá thì vài chục triệu đồng cho đến cả trăm triệu đồng. Bởi kiểu dáng thì sang trọng, âm thanh thì có độ trầm ấm đặc trưng.
1: Ông Toàn cho biết nhiều sản phẩm khách đem đến sửa gần như là hỏng hẳn, thế nhưng vẫn nhận làm vì muốn hồi sinh chúng. Gia đình không ai theo nghề kỹ thuật điện tử. Nhưng từ năm 14 tuổi, cậu học sinh Bảo Toàn đã tìm đọc cách chế tạo đài bán dẫn qua các bài viết trên tập san, kỹ thuật bưu điện truyền thanh, tiền thân của tạp chí thông tin và truyền thông. Đến lúc gia đình có chiếc đài radio ba bóng chín chân đầu tiên, ông lén tháo ra, mày mò để hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Đầu những năm 1960, mỗi lần nghe tin bộ đội bắn rơi máy bay ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Ông Toàn đạp xe hơn chục cây số, sang mua các bóng bán dẫn to hơn đầu ngón tay, thu từ các xác máy bay. Sau tìm thêm vài cục pin, miếng tôn mỏng làm vật liệu chế tạo đài bán dẫn. Lần đầu nghe âm thanh rè rè phát ra từ chiếc đài tự chế, dài 25cm, cao 15cm. Cậu thiếu niên nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ đó ông có nghề chế tạo đài bán dẫn 3 bóng, 4 bóng, bán giá rẻ cho người cần. Năm 1972, khi đang là công nhân tại xí nghiệp đóng tàu Hải Phòng, ông Toàn được điều chuyển đến tổ ra phá bom dưới nước. Trong lần xin vào nhà dân ở ngoài đảo Cát Hải ngủ nhờ, thấy gia đình có đến bốn chiếc đài hỏng xếp trong góc bếp, ông ngỏ ý sửa giúp. Với người đi biển, đài là vật bất ly thân để cập nhật thời tiết. Thông tin từ đất liền nên tôi muốn sửa chứ vứt đi thì uổng quá, ông có giải thích như vậy.
2: Kể từ đó thì tiếng Tâm, ông Toàn sửa đài dần lan truyền. Người dân đảo Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng cho đến khu vực của Quảng Yên, Hạ Long, Móng Cái, Quảng Ninh cũng đánh thuyền đi đón thợ về sửa. Năm 1975, chàng trai đất cảng gắn bó với nghề sửa chữa đài Rio. Tháng đôi lần, người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé lại đạp xe từ Hải Phòng đi Hải Dương, Hà Nội hay ngược xuống Ninh Bình, Nam Định sửa đài. Ngày ấy không có điện thoại, tôi cứ hẹn người dân ở các tỉnh một ngày cố định, mang toàn bộ đài hỏng ra đầu làng chờ sửa. Tiền không nhiều, nhưng lấy công làm lãi đủ nuôi gia đình, ông có kể. Đến những năm 2000, TV máy tính dần thay thế cho đài radio cassette. Ông chuyển sang sửa đài radio cổ sản xuất tại Đức, Nga, Đan Mạch từ thế kỷ 18-19, được các thầy buôn nhập về. Người thợ già cho biết sửa chữa đài cổ gồm ba bước cơ bản, kiểm tra tổng quát, tìm nguyên nhân hư hỏng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và cuối cùng là chạy thử, kiểm tra chất lượng máy và loa. Nhưng khó và mất thời gian nhất là việc tìm linh kiện bởi nhiều chiếc thì không còn đồ để thay thế, buộc phải thay toàn bộ máy hoặc là chế tạo các linh kiện có chức năng tương đương.
1: Ông Toàn chia sẻ hơn 60 năm gắn bó với nghề, sửa hàng ngàn chiếc đài cổ nên chỉ cần khách nói sơ qua về triệu chứng là ông có thể dễ dàng truy ra bệnh. Giờ chẳng cái đài cổ nào làm khó được tôi Bước sang tuổi 76 Khi hầu hết đồng nghiệp đều bỏ nghề Người thợ già vẫn miệt mài làm việc Bởi mắt còn tinh tường Tay chân chưa run khi thực hiện các mối hàn Công việc nhiều nhưng bệnh tật không trừ ai Trong lúc điều trị tiền liệt tuyến Tại bệnh viện năm 2022 Ông liền trốn về nhà sửa đài Bởi nhớ nghề Chị Thanh Huyền, con gái ông Toàn kể lại Lần ấy tôi bắt gặp bố mặc áo sọc của bệnh viện Bên hồng vẫn gắn ống thông tiểu, ngồi sửa đài mà vừa bực vừa thương. Là thợ sửa chữa có tiếng tại Hải Phòng, thế nhưng không ít lần ông Toàn chạy lòng khi bị khách nghi ngờ đánh cháo linh kiện hoặc đổ lỗi làm xây sức bề mặt. Về sau, mỗi lần nhận đài ông đều dùng điện thoại để quay lại toàn bộ hiện trạng để dễ đối chứng. Khoảng 10 năm trở lại đây, số khách tìm đến tiệm sửa chữa của ông Toàn tăng mạnh bởi nhu cầu chơi và sưu tầm đài cổ lớn. Ngoài Hải Phòng, nhiều khách ở Hà Nội, Hải Dương, Nam Định đến các tỉnh miền Nam cũng tìm đến. Trung bình mỗi ngày ông nhận tối đa từ 2 đến 3 chiếc radio cổ, thời gian sửa chữa từ 1 đến 5 ngày. Cuối tháng 6, anh Vũ Văn Thích, 52 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng mang chiếc radio Mexico sản xuất năm 1970 đến nhà ông Toàn. Theo lời bạn bè giới thiệu, anh có anh cho biết: "Tôi từng mang chiếc đài này đến nhiều nơi sửa nhưng đều bị từ chối bởi không ai biết làm. Nhưng nay tìm được bác Toàn Giờ chiếc radio cổ của tôi chạy ổn định, âm thanh phát ra, nghe đã tài lắm.
2: Là người buôn bán đài cổ có tiếng ở quận Lê Trân Hải Phòng, anh Trần Quang Học trở thành khách quen của tiệm âm toàn hơn chục năm nay. Trung bình mỗi năm, anh Học gửi hơn chục chiếc đài cổ ở các nước nhờ người thợ già sửa để trị bệnh. Trước những năm 2010, tìm địa chỉ sửa đài radio cổ ở Hải Phòng là không khó. Nhưng nay thì toàn thành phố chỉ còn 2-3 thợ biết sửa, bất chấp nhu cầu chơi đài cổ tăng trong số này ông toàn là người có tay nghề cao giá thành sửa chữa thì cũng phải chăng vào thời hoàng kim của nghề sửa chữa đài cổ nhiều thời điểm cửa tiệm nhỏ của ông toàn có đến 5 đến bảy người trẻ xin đến học nghề nhưng học viên kiên nhẫn nhất chỉ được nửa năm ít thì vài ngày đều bỏ nghề bởi công việc đòi hỏi sự kiên trì tỉ mỉ nhưng thu nhập thì lại không cao đây cũng là lý do khiến cho người thợ già chăn trở khi chưa tìm được người truyền nghề ông chia sẻ. Nhìn cái nghề gắn bó với mình hơn nửa đời người dần mai một, tôi tiếc lắm. Cũng mong tìm người truyền dạy mà chưa có, nên giờ còn sức tôi còn làm, mong hồi sinh thêm nhiều chiếc đài tưởng chừng chỉ là phí liệu.
1: Dạ vâng ạ, à, quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị thính giả của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, chúng ta đang nghe chương trình của chúng tôi ở trên thiết bị nào ạ? Có lẽ là trên ô tô hay là trên một app mà nghe đài ở trên uh, chiếc điện thoại của mình uh, Thế nhưng mà tôi minh luôn tin rằng là Sẽ có một thính giả nào đó Chúng ta nghe được chương trình ở trên đài Bởi vì một trong số đó Có người bạn của tôi anh Bảo Nhật ạ yeah. uh, Mua được một chiếc đài cổ về uh, Có sử dụng được và thỉnh thoảng yeah. Thì vẫn nghe chương trình của chúng ta ở trên chiếc đài đó hey. Và đúng là cái cảm giác mà khi mà chúng ta nghe Những cái chương trình phát thanh Ở trên chính những cái chiếc radio Nó cũng tạo ra một cái cảm xúc rất là đặc biệt
2: ừ, Thực ra là tôi thấy uh, chiếc đài Rio cassette ấy Thì uh, bây giờ nó không chỉ là một uh, cái thiết bị nữa ừ. à, Cái uh, sự uh, thay đổi của thời gian Đã khiến cho radio cassette Nó không còn là một cái thiết bị Được coi là uh, ưu tiên số 1 nữa Nhưng mà trước đây thì với ký ức của tôi Cái thời điểm đó được ôm một chiếc đài uh, Trong một cái đêm mưa gió nghe những câu chuyện đêm khuya tôi Cũng là một điều vô cùng tuyệt vời Một cái ừ. kênh giải trí mà không phải là nhà nào cũng có được Đôi khi thì những chiếc radio cassette Bây giờ nó không còn là một thiết bị nữa Nhưng nó lại là hồi ức Lại là kỷ niệm và đôi khi lại là Cả một cái khoảng trời mênh mông Về một cái quãng thời gian nào đó gắn liền với chúng ta Chúng tôi hy vọng rằng với những cái sự tận tâm với nghề như thế này Thì biết đâu đó trong thời gian tới Thì bác Toàn, một người thợ đã có nhiều năm kinh nghiệm sửa nghề Cũng có thể tìm được cái người chuyên nhân của mình Và hơn hết về giá trị, về vật chất Thì lại chính là về giá trị, về tinh thần Với cái sự đam mê như thế này Thì đôi khi sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn Và đây mới chính là những điều Mà những người mà đôi khi cao tuổi người ta hướng đến Sống vui, sống khỏe và cảm thấy mình sống có ích.
1: Đạ vâng ạ. Và vừa rồi chính là câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị. Vẫn sẽ còn rất nhiều những nội dung bổ ích, hữu ích khác sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới cho quý vị trong 2 uh, tiếng tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi đến với những thông tin đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều do biên tập viên Thu Vân thực hiện, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc radio với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thank <laughs> you.
3: trong xanh từng dòng tin trên radio trên sau một trên sau bà trong radio một câu hát trên radio một
0: 96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, truyền động Hà Nội cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có công văn gửi Liên đoàn lao động các địa phương, công đoàn ngành trung ương và tương đương về việc hưởng ứng chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ với mỗi tin nhắn theo cú pháp TALS gửi đến tổng đài 1405 sẽ có 20.000 đồng được đóng góp vào chương trình góp phần xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tặng số tiết kiệm nhà tình nghĩa chăm lo cho các gia đình liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng thời gian nhắn tin từ nay đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị liên đoàn lao động các tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn lao động triển khai đến các cấp công đoàn trực thuộc tích cực ủng hộ chương trình. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023 do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội chữ thập đỏ và cổng thông tin nhân đạo quốc gia phát động. Đây là năm thứ 12 chương trình nhắn tin được tổ chức để góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Toàn bộ số tiền thu được đến nay được sử dụng trực tiếp vào việc hỗ trợ giám định ADN, tìm kiếm mộ liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoàn cảnh khó khăn.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2023. Theo quyết định tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt năm 2023 cho 127 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó quận Ba Đình và huyện Phú Xuyên, mỗi địa phương có 20 cá nhân, quận Đống Đa có 18 cá nhân, huyện Chương Mỹ có 13 cá nhân, quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín, mỗi địa phương có 10 cá nhân, huyện Mỹ Đức có 8 cá nhân, huyện Mê Linh có 6 cá nhân, huyện Ứng Hòa có 4 cá nhân, quận Long Biên và quận Hoàng Mai, mỗi địa phương có 3 cá nhân, quận Hoàn Kiếm có 2 cá nhân, quận Tây Hồ có 1 cá nhân được tặng danh hiệu Người Tốt Việc tốt khối các cơ quan trường học của thành phố trường cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội có bốn cá nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị Hà Nội có hai cá nhân sở giáo dục và đào tạo Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, mỗi đơn vị có một cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt, mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt theo quy định tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện.
2: Thưa quý vị, sáng nay Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Bộ Công an C04 phát động cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy. Tại buổi họp báo, thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng cục C04 cho biết thời gian vừa qua mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều kế hoạch phương án phòng chống tội phạm ma túy tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia trước thực trạng đó để tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến các cấp các ngành và nhân dân ngày 9 tháng 3, bộ công an đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy đối tượng dự thi là công dân việt nam ở trong nước và nước ngoài người nước ngoài sinh sống học tập và làm việc ở việt nam Cuộc thi tổ chức theo hai hình thức là thi viết tự luận và trực tuyến, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 và sẽ kéo dài trong thời gian 3 tháng đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2023.
1: Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại Hà Nội. Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức hàng loạt phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại tối tân của Việt Nam và các nước đang được thực hiện trưng bày và trải nghiệm trong triển lãm theo lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ Công an, triển lãm lần này có sự tham gia của hơn 350 đơn vị là các nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn, bảo vệ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy tại triển lãm lần này nhiều thiết bị hệ thống cảnh báo cháy sớm của Việt Nam cũng được giới thiệu. Đây là hệ thống tủ báo cháy mới nhất của Công an thành phố Hà Nội, hiện đã triển khai tại nhiều công trình dự án, nhà nước cũng như tư nhân với khả năng tương thích tất cả đầu báo cháy hiện có trên thị trường, đồng thời được trang bị thêm camera ảnh nhiệt sẽ phát hiện sẽ phát hiện sớm nhất đám cháy có thể, tìm nguyên nhân sự cố cháy, phát hiện bất thường dòng điện có nguy cơ cháy nổ để tạm dừng kịp thời. Ngoài các thiết bị báo cháy thông minh với tính năng truyền tin nhanh nhạy cùng với các thiết bị hỗ trợ không chế đám cháy như robot flycam điểm nổi bật của triển lãm là mang đến nhiều thiết bị hỗ trợ phương tiện xe chữa cháy xe thang cứu hộ hiện đại với khả năng phun xa tối đa và vừa rồi là những uh, tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay trước khi chúng ta cùng đến với uh, tiểu mục tiếp theo tiểu mục khám phá Hà Nội mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc đến với ca khúc Ngẫu Hứng Phố với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà
3: Hà Nội ơi, cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi Hà Nội ơi, cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người tình người thôi hà nội cái gì
1: trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay như đã giới thiệu trước đó ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung cũng liên quan tới Hà Nội đó chính là những quán ăn định danh thương hiệu ẩm thực Hà Nội thưa quý vị khi nhắc tới ẩm thực Hà Nội thì chắc hẳn là quý vị thính giả chúng ta đã từng nghe tới phở bát đàn phở thìn bún chả hàng quạt đây là những món ăn nổi tiếng À, mà khi mà chúng ta nhắc tới ẩm thực ở thủ đô Thì sẽ không thể nào mà bỏ qua những món ăn này Nó được mệnh danh là những cái quán ăn mà Đã định danh cho thương hiệu ẩm thực Hà Nội Vậy thì bên cạnh phở bát đàn, phở thìn hay là bún chả hàng quạt Thì còn những quán ăn nào nữa Thì ngay sau đây xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung với Thu Minh và Bảo Nhật
2: Thưa quý vị nhắc đến phở thì phở bát đàn chắc chắn Sẽ là một trong những bát phở mà chúng ta không thể bỏ qua được Nhắc đến phở bò ngon thì người dành ăn hẳn là không thể quên được cái bát phở bát đàn được nửa thế kỷ đã trôi qua rồi cũng ngần ấy năm thương hiệu phở bát đàn đã gắn bó với người dân thủ đô tô phở bát đàn thì đặc trưng cho phở bò hà nội nguyên gốc quý vị ạ nó có cái mùi thơm phức béo ngậy nước dùng thì trong veo miếng thịt bò thì tươi hồng mềm mịn đầy đặn đã tạo nên được cái sức hấp dẫn không chỉ người hà nội mà còn với những thực khách gần xa trong và ngoài nước khi mà đến đây nhất định cũng sẽ muốn thử một bát phở bát đàn xem như thế nào với một số những địa chỉ chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ cho quý vị nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn thưởng thức những bát phở bát đàn thì có thể đến với địa chỉ là 49 bát đàn đúng như tên gọi luôn giờ mở cửa tại quán này thì từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng buổi tối là từ 18 giờ cho đến 20 giờ 30 giá thì đâu đó rơi vào khoảng 30 cho đến 50 000 đồng trên một tô thì thế tôi thấy cũng vô cùng hợp lý. Đây sẽ là một trong những địa chỉ mà chúng ta có thể ghé đến để thưởng thức thực Hà Nội. quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. Còn khi nhắc tới bún chả ở Hà Nội thì chắc hẳn là không thể thiếu bún chả hàng quạt rồi ạ. Chỉ là một quán ăn vỉa hè với vài bộ bàn ghế bày dọc trong ngõ. Thế nhưng nơi đây lúc nào cũng thu hút nhiều thực khách tới để thưởng thức món bún chả của quán. Bún chả ở đây ngon bởi được nướng khéo léo, nhất là viên chả, miếng chả nhỏ xinh nướng cháy xém bên ngoài nên ăn có mùi thơm nồng rất là thích, bên trong thì lại mềm, đường hương gia vị tẩm ướp cẩn thận và một tô bún chả ở đây thì khá là đầy đặn với rất nhiều thịt và chả. Với một mức giá vô cùng phải chăng, quán bún chả Hàng Quạt là địa điểm thích hợp cho những ai mà yêu thích món bún chả đậm đà hương vị Hà Nội này. Và địa chỉ của bún chả Hàng Quạt thì nằm ở ngõ 74 Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Giờ mở cửa là từ 10 giờ buổi sáng cho đến 14 giờ chiều quý vị nhé, giá dao động là từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng.
2: Được mở ra từ những năm 1979 cho đến nay thì cùng với phở bát đàn thì thương hiệu phở thìn trên phố đỏ đốt cũng đã góp phần tạo nên những cái thương hiệu phở ở Việt Nam rồi. ở khác với quán phở truyền thống khác một chút thì nước dùng phở thìn thực sự là béo ngậy bởi kết hợp giữa thịt bò xào tái này vừa ngọt vừa thơm cái mùi gừng tỏi. Ai mà thích đậm đà thì chắc chắn nên thử phở thìn. Phở tìm thì bao năm nay vẫn gây nghiện cho bất kỳ những ai mà ghé tới đây để thưởng thức. Địa chỉ thì vô cùng quen thuộc, 13 lò đúc Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 20 giờ 30 phút. Bây giờ thì đã có rất nhiều sự thay đổi về giá cả rồi. Nhưng mà trước đây thì chủ động xin được cập nhật là từ 40 đến khoảng 90 000 đồng trên một tô. Mình cũng có thể ghé qua đây để thưởng thức thử phở tìm quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh phở bên cạnh ngõ bún chả thì ở Hà Nội và vào mỗi buổi sáng vì một cái món ăn mà cũng rất là nhiều người yêu thích đó chính là bánh cuốn và nhắc đến bánh cuốn thì phải nhắc tới bánh cuốn bà Hoành. Đây cũng là một cái thương hiệu có định danh ẩm thực Hà Nội. Bánh cuốn được tráng rất là mỏng, nước chấm pha ngon, bánh trắng tinh, thơm mùi hành phi rắc lên, nước chấm đậm đà và nói đến bánh cuốn thì nhất định phải ăn thử bánh cuốn bà Hoành. Và với những ai mà đi qua con đường Tô Hiến Thành chắc chắn là sẽ phải ghé vào thưởng thức bởi cái mùi thơm nức của thịt nướng và chả rán thật sự biết cách níu chân người. Quần bánh cuốn gần 100 năm nổi tiếng, được tráng rất mỏng, nước chấm pha ngon, bánh trắng tinh, thơm mùi hành phi rắc lên, nước chấm thì đậm đà, vừa miệng. Ở ngoài trà quế, ruốc tôm thì bánh cuốn ở đây còn ăn kèm luôn với cả thịt nướng, được tẩm ướp rất là thơm ngon, đậm đà. Địa chỉ thì Thu Minh cũng đã nhắc tới rồi đấy ạ. Ở số 66 Tô Hiến Thành, Bùi Thị Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng đến 20 giờ. giá giao động thì cũng từ 30.000 đến 60.000 đồng
2: thưa quý vị rất nhiều những cái món ẩm thực vô cùng đặc sắc làm nổi danh hà nội đúng không ạ nhưng mà một món nữa um, cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thú vị và muốn thưởng thức đó là nộm bò khô hồ hoàn kiếm một cái quán nhỏ nằm ngay ở gần hồ hoàn kiếm thôi đĩa nộm ở đây thì khá là đầy đặn nộm thập cẩm có bò khô miếng này có thịt xíu gân bò có cả ngan phổi đu đủ nữa tạo nên một cái hương vị vô cùng đặc trưng nộm thì ăn giòn tươi nước nộm chua ngọt vừa dịu điểm thêm một ít rau thơm và chút lạc giang nữa và lạc giang này thì cũng lưu ý là nó cũng đã được giá nhỏ rồi chứ không phải còn nguyên hạt nữa sẽ tạo được cái vị bùi bùi trọn vẹn dành cho một tiễn nộm ngon hấp dẫn ngoài ra thì quán còn có cả bánh bột lọc này có cả nem cuốn dành cho những ai muốn thưởng thức những cái quán ăn ngon tại hà nội mà gần với khu trung tâm như hồ hoàn kiếm thì nên ghé qua đây địa chỉ là quán nộm long vi dung 23 hồ hoàn kiếm quận hoàn kiếm Mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến tận 21h30 tối Mức giá thì cũng rất hợp lý và sinh viên thôi Chỉ từ 15.000 cho đến 40.000 đồng Nếu mà ghé hồ hoàn kiếm Chúng ta muốn ăn vặt Hãy đến ngay với địa chỉ mà chúng tôi vừa chia sẻ Quán Nộ Long Vi Dung quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ Và một món tiếp theo này cũng rất là quen thuộc rồi ạ Quán chả cá Lã Vọng Khi nhắc đến đặc sản Hà Thành Thì chúng ta nên giới thiệu cho khách phương xa Không thể không liệt kê chả cá Lã Vọng Hà Nội Vậy nên ăn chả cá thì cũng cần phải đúng kiểu, đúng điệu Khi bán ăn chả cá thì cá sẽ được chút vào chảo mỡ sôi nóng Đặt trực tiếp trên bàn để món ăn luôn luôn nóng Cá sẽ ăn kèm với thì là, hành hoa cắt nhỏ, rau sống miền Bắc tùy vào khẩu vị Tiêu biểu là rau húng và bún rối Sau cùng thì sẽ rắc thêm lạc giang và chả cá, phải trầm mắm tôm Loại mắm đặc biệt của người Việt thì mới hoàn toàn là đúng vị và có rất nhiều những địa chỉ mà chúng tôi có thể giới thiệu tới cho quý vị Để có thể ăn chả cá lã vọng ngon Ví dụ như là, là chả cá lã vọng ở số 14 phố Chả cá Hà Nội chả cá, lã, chả cá Thăng Long 192131 Đường Thành Hay là chả cá Anh Vũ ở 120 Giảng Võ Giờ mở cửa của những quán này thì sẽ có sự khác nhau Thế nhưng mà sẽ dao động từ tầm 9 giờ cho đến 22 giờ Và giá thì cũng dao động trong khoảng từ 120.000 đến 400.000 đồng
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái địa chỉ mà chúng tôi cũng xin phép đưa đến cho quý vị để giúp cho chúng ta tham khảo. Không biết là với quý vị thì món ăn nào mới khiến cho chúng ta nhớ về Hà Nội nhất đây Tôi thấy là phở thì nhiều người chắc là cứ nhắc đến Việt Nam, nhắc đến Hà Nội là sẽ nhắc đến phở. Nhưng tuy nhiên thì nhiều người lại có một cái sự trải nghiệm khác. Với họ thì đôi khi phải là chả cá cơ, thì nó mới gắn liền với Hà Nội với lại trải nghiệm của họ. Cũng rất mong là nếu mà quý vị có những trải nghiệm hay là có những món ăn nào độc đáo khác, bởi vì tôi biết là ẩm thực của hà nội là vô cùng phong phú và đa dạng và chúng tôi cũng rất là mong ngóng thêm những cái góc nhìn mới đến từ quý vị thính giả để trong những chương trình tiếp theo thì chúng ta có thể giới thiệu nhiều hơn nữa những món ẩm thực làm nổi danh thủ đô và bây giờ có lẽ sẽ là một giai điệu âm nhạc ạ, để uh, giúp cho chúng ta có thể thư giãn đôi chút trước khi bước vào những nội dung, những tin tức hấp dẫn tiếp theo.
1: Dạ vâng, à, chính vì có những món ăn ngon mà có lẽ là rất là khó để cho mỗi người chúng ta rời xa khỏi Hà Nội. Hãy cùng đến với ca khúc Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội với sự thể hiện của Groovy, Lạ Thắng và Trung Trần.
5: Xa thành phố này hãy rời xa tôi Em đừng cô đi thật xa khỏi Hà Nội Xa nóc nhà cao tầng ta thương hay ngồi Em còn có yêu thương ở Hà Nội Mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi Em đặt trái tim em ở Hà Nội Ngay cạnh trái tim tôi mà thôi Nhìn sống gấp gấp kẹt trong dòng xe chậm chạp Đường phố vấn đất thời gian làm em ngột ngạt Ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vội vàng Vài giờ để sống cho ta giờ đến muộn màng Và ta đang sống trong một vòng xoay Buồn và vui dần đầy áp trong căn phòng này Và anh muốn có em trong một vòng tay Để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này Anh đã sắp xếp hành ly và vali Nhưng chưa được sẵn sàng để rời xa đi Anh có ít nhất một đến nhiều lý do
4: lâu để em có thể ngủ say màn đêm ở đây cũng giống như thế vừa cho anh ngâm mình sau hay sai điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng là em ở đâu khi mà anh ngồi đây và cứ thế oh. hà nội cứ có em còn anh thì chưa em đã sắp xếp hành ly vào vali nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi Em có ít nhất một đến nhiều lý do Nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi Và có lúc ta vụt qua trên đoạn đường này Bất chợt bát gặp nụ cười tươi anh thương ngày Để anh viết tiếp bản tình ca đang giang dờ Người Hà Nội để dành cho em yeah. Nên em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội Xa thành phố này hay rời xa tôi Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội Xa nóc nhà cao tầng ta thương hay ngồi có yêu thương ở hà nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở hà nội ngay cạnh trái tim tôi
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm trong chuyển động Hà Nội chiều hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phó thủ tướng lê minh khái đến dự phát biểu tại lễ khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phó thủ tướng lê minh khái khẳng định việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành thể hiện sự nỗ lực quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc phát triển thị trường tài chính nhằm tạo kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế tạo sự công khai minh bạch cho thị trường việc ra đời hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là rất cần thiết góp phần tạo ra một nền tài chính đa dạng hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn chung và dài hạn giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế. Tiếp cận với các thông lệ chuẩn mực quốc tế, phó thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, tổ chức thị trường hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Bên cạnh đó thì phó thủ tướng yêu cầu tiến hành cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm cả phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh việc đưa hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào giao dịch tạo kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Hệ thống hoạt động giúp cơ quan quản lý thị trường, người dân giám sát tính công khai, minh bạch của thị trường.
1: Hàng loạt website ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang xuất hiện và được quảng cáo thu hút dẫn dụ người dùng. Tình trạng này đang có nhiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế. Không chỉ chiếm đoạt tiền, những kẻ lừa đảo còn khai thác thông tin riêng tư của cá nhân, doanh nghiệp để sử dụng với các mục đích khác nhau. Đại diện Tổng cục thuế cho biết, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công nghệ cao khiến nạn nhân khó có thể phân biệt và dễ bị dẫn dụ. Tổng cục thuế cũng chỉ rõ 4 hình thức phổ biến những kẻ lừa đảo sử dụng ông Lưu Nguyên Chí, phó cục trưởng cục công nghệ thông tin, tổng cục thuế cho hay: thứ nhất là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng; thứ hai là tạo ra trang web giống cơ quan thuế, người dùng khai báo thông tin trên trang web giả sẽ bị đánh cắp thông tin; thứ ba là dùng giả mạo SNF, brand name của tổng cục thuế để phát tán tin nhắn giả; thứ tư là giả mạo cơ quan thuế, thậm chí giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện ham dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, những kẻ lừa đảo liên tục sử dụng những hình thức công nghệ mới để dẫn dụ nạn nhân. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, người dùng trước hết phải nâng cao cảnh giác.
2: Nhiều giả thuyết cho rằng nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe điện ở Hà Nội có thể là chập điện. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng phải chờ kết quả điều tra của các lực lượng chức năng. Trước đó, thì ba người trong một gia đình đã thiệt mạng tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Được biết đây là nhà có cửa hàng bán xe máy điện và xe đạp điện. Đám cháy bùng phát nửa đêm và được dập tắt khoảng 3 giờ ngày hôm nay là ngày 19 tháng 7. Vụ cháy khiến cho ba người chết, nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình bị thiêu rụi. Lúc này thì lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồ đạc trong nhà bị cháy rụi, trong đó thì có nhiều xe đạp điện, xe máy điện. Diện tích xây dựng của căn nhà bị cháy khoảng 120m2, chiều cao khoảng 5m. Nhà có một tầng, một tầng lửng, 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh, được xây bằng gạch, mái lợp tôn có cửa cuốn. Nơi đây được hộ gia đình sử dụng nhà vừa ở vừa kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, thị vụ cháy bùng lên rất nhanh vào khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 7. Hiện trường vụ cháy thì đang được tiếp tục phong tỏa để điều tra.
1: Chuyên gia khí tượng nhận định biển đông có thể hứng thêm một cơn bão trong tuần tới và miền bắc sẽ tiếp tục còn mưa to. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trên giải hội tụ nhiệt đới hình thành bão Ta Lim, bão số 1 vừa qua đã hình thành thêm các vùng xoáy thấp mới, một vùng áp thấp hình thành trong sáng ngày 18 tháng 7. Khả năng trong 1 đến 2 ngày tới, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh Lạng Sơn Cao Bằng Hà Giang Lào Cai Yên Bái đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cảnh báo từ đêm 19 và ngày 20 tháng 7 vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0 đến 3,0 mét biển động.
2: Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý xin được cập nhật và gửi đến cho tất cả quý vị. Và tiếp nối sẽ là những yêu cầu âm nhạc mà quý vị tính giả cũng đã có yêu cầu đến cho chương trình của chúng tôi.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe yêu cầu âm nhạc mang tên Mang ghế ra sân ngồi hát với sự thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên. Đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 869. Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này. Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng chú ý.
3: Mỗi lúc tôi thấy buồn, tôi thường mang ghế ra ngoài sân. Người ngắm Tôi sẽ mang bánh mang trà ra Người hát đôi bài tình ca
0: mọi cũng được
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024
2: 37736688 xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thế giới đáng chú ý ngày hôm qua truyền thông Colombia đưa tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 10 người mất tích do mưa lớn kéo theo vụ lở đất ở miền Trung nước này theo giới chức địa phương, thì vụ lở đất xảy ra vào tối ngày 17 tháng 7 khiến cho nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một tuyến đường giao thương chính ở tỉnh Gandinamaka phải đóng cửa. Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải tìm, thưa quý vị, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy 14 thi thể, đồng thời nhận định 11 người có thể bị mất tích. Hiện chưa xác định được rõ con số chính xác. Nhà chức trách Colombia đang nỗ lực xác định có bao nhiêu người dân sinh sống trong 20 nhà, ngôi nhà đã bị đất đá trút vùi. Vụ lở đất xảy ra ở Squestami, một đô thị nông thôn ở tỉnh maka gây thiệt hại nghiêm trọng và dẫn tới việc phải đóng cửa một đường cao tốc lớn. Các đội cứu hộ từ lực lượng phòng vệ dân sự, hội chữ thập đỏ, lính cứu hỏa và các thành viên của quân đội tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong đống bùn và đống đổ nát. Vụ sạt lở này thì cũng gây gián đoạn tuyến đường quan trọng nối thủ đô ở Bogota với một vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của nước này. Một số khu vực bùn đất vùng cao lớp khoảng từ 1 cho đến 2 mét, khiến cho công tác tìm kiếm cứu hộ rất khó khăn. Quân đội Colombia thì thông báo cử khoảng 80 binh sĩ tới hỗ trợ công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng cũng đã sơ tán hàng chục người sống sót sau vụ lở đất. Tổng thống Colombia, Gustavo Petro cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ngăn ngừa các thảm họa tự nhiên tương tự như vậy sau các trận mưa lớn.
1: Hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ, Amazon và Apple đã bị phạt với tổng số tiền phạt lên tới 194 triệu euro, 218 triệu đô la Mỹ vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đây là thông tin do Cơ quan Giám sát Cạnh tranh của Tây Ban Nha vừa đưa ra hôm qua. Trong một tuyên bố cơ quan nêu trên, Amazon và Apple đã thỏa thuận hạn chế các bên thứ ba bán các sản phẩm của Apple trên các trang web của Amazon tại Tây Ban Nha, theo đó, kìm hãm cạnh tranh trong lĩnh vực này, theo các điều khoản hợp đồng của thỏa thuận vào năm 2018 giữa hai công ty, chỉ những đại lý được Apple chọn mới được phép bán các sản phẩm của trái táo cắn dở trên trang Amazon.es tuyên bố nêu rõ, hơn 90% các đại lý sử dụng trang web của Amazon tại Tây Ban Nha để bán các sản phẩm của Apple đã bị loại khỏi thị trường trực tuyến chủ chốt của Tây Ban Nha. Động thái này đã làm giảm đáng kể sự cạnh tranh giữa các đại lý bán lẻ sản phẩm Apple trên nền tảng Amazon tại Tây Ban Nha. Theo đó, nhà chức trách Tây Ban Nha quyết định phạt Amazon 50,5 triệu euro và phạt Apple 143,6 triệu euro. Cơ quan giám sát chống độc quyền Tây Ban Nha cho biết, sau thỏa thuận giữa hai gã khổng lồ công nghệ, giá thiết bị Apple được bán trực tuyến ở Tây Ban Nha đã tăng lên. Theo quy định, hai công ty của Mỹ có hai tháng để kháng cáo quyết định của cơ quan giám sát chống độc quyền Tây Ban Nha. Apple và Amazon đã tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt này.
2: Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc cho biết là dạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo hướng về vùng biển phía đông của nước này. Thông báo Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc GSC thưa quý vị, USG cho biết đã phát hiện hai vụ phóng trên ở khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 3 giờ 30 và 3 giờ 46 phút sáng theo giờ địa phương và các tên lửa đã bay vào khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển. trong khi đó thì bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản Yasu Hamada thông tin hai vật thể bay của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng kinh tế đặc quyền của nước này. theo đó thì các tên lửa đã bay được khoảng 600 km ở độ cao tối đa là 50 km và dường như có quỹ đạo bất thường. cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho biết đã phản đối Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất này thông qua một kênh ngoại giao. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp đầu tiên của nhóm tham vấn hạt nhân tại Seoul. Cũng như chỉ vài giờ sau khi tàu ngầm hạt nhân của Mỹ lần đầu tiên ghé thăm cảng Busan của Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ nhằm thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Washington dành cho Seoul, quốc đội Hàn Quốc hiện đang phân tích những thông tin liên quan vụ phóng để xác định loại tên lửa của Triều Tiên.
1: Thủy thủ 54 tuổi người Australia cùng với chú chó của mình vừa được giải cứu một cách ngoạn mục sau khi lênh đênh trôi giạt trên biển Thái Bình Dương trong 2 tháng dòng rã 3 tháng trước, ông Timothy Shadok cùng chú chó Bella đã khởi hành trên một chuyến đi biển dài ngày, dự định đi từ Mexico đến vùng biển của Pháp. Thuyền viên ở Sydney, Australia này và chó Bella bắt đầu hành trình dài 6.000 km từ thành phố La Paz của Mexico đến quần đảo Polynesia thuộc Pháp vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, chỉ được một tháng, một cơn bão đã ập đến và cuốn trôi mọi thiết bị điện tử trên tàu, khiến ông Shadok mất liên lạc hoàn toàn và con tàu bị trôi giạt trên biển Nam Thái Bình Dương. Trong hai tháng sau đó, ông Shadok cùng chú chó của mình đã duy trì sự sống bằng cách ăn cá sống và uống nước mưa, Cả hai đã được một tàu đánh cá ngừ Mexico cứu vào cuối tuần qua nhờ chiếc trực thăng đi cùng tàu cá ngừ vô tình phát hiện được con tàu bị trôi giạt. Theo đài Nine News của Australia, bác sĩ trên tàu đánh cá ngừ nói với người đàn ông này có các dấu hiệu sinh tồn bình thường. Một chuyên gia hàng hải nhận định cuộc giải cứu này là một phép màu hy hữu vì trực thăng vốn không có chủ đích tìm kiếm con tàu bị nạn và việc phát hiện ra ông Shadok trên biển Thái Bình Dương mênh mông đúng như mò kim lấy bể. Và... Thông tin quốc tế vừa rồi thì cũng đã ghép lại dòng chảy tin tức của khung giờ đầu tiên chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Và trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị về 8 lợi ích không ngờ của cà chua
2: thưa quý vị cà chua là thực phẩm rất quen thuộc không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại cho chúng ta rất nhiều những lợi ích không ngờ theo bộ nông nghiệp hoa kỳ usda một quả cà chua sống cỡ trung bình chứa hơn 1 gram chất xơ cung cấp khoảng 22 calo cùng với các chất dinh dưỡng như là vitamin a kali chất chống oxy hóa lycopene cà chua thì cũng là loại trái cây có hàm lượng nước cao nhất có tới 94 trăm là nước cá chua thì có thể được dùng tươi, đóng hộp hoặc là trong các sản phẩm nước sốt giúp dễ dàng kết hợp vào trong thực đơn hàng tuần. Bộ cá chua thì có nhiều chất dinh dưỡng đậm đặc hơn so với dạng sống hoặc là đóng hộp. Nhưng nếu mà chúng ta chọn các sản phẩm cà chua đã qua chế biến ý, thì hãy tìm mua những cái loại không thêm thường, muối và dầu khi mà có thể.
1: Dạ vâng ạ, chức năng đầu tiên của cà chua, lợi ích đầu tiên của cà chua đó chính là sẽ giúp cho chúng ta tăng gấp đôi khả năng chống nắng thưa quý vị. Ở theo Medlife Plus thì cà chua có nhiều lycopene. Đây là một sắc tố hòa tan trong chất béo mang lại màu đỏ cho loại trái cây này. Lycopene đã được biết là giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím từ mặt trời. Do đó, tiêu thụ cà chua có thể hoạt động như một loại kem chống nắng bên trong, bằng cách là ngăn ngừa cháy nắng và thậm chí là ung thư da.
2: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chế độ ăn giàu cà chua làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Uh, chất lycopene ở trong cà chua thì có nhiều trong vỏ, không chỉ giúp bảo vệ chống lại ung thư da mà còn ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nữa. Nghiên cứu thì cũng đã phát hiện ra rằng là những người tiêu thụ nhiều cà chua uh, có xu hướng là mắc ung thư vú này, tuyến tiền liệt, ung thư phổi thấp hơn. Điều này thì có thể là do chất uh, lycopene ở trong cà chua ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và điều chỉnh chức năng miễn dịch của cơ thể. Lycopene cùng với các chất chống oxy hóa khác trong cà chua hoạt động hiệp đồng để bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những hợp chất liên quan đến bệnh tật và lão hóa. Vì vậy theo cách này thì cà chua có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Chìa khóa để à, tối đa hóa lợi ích của bảo vệ của polypini uh, là ăn cà chua cùng với chất béo lành mạnh. Vì lycopene uh, trong cà chua thì cần chất béo để có thể có thể hấp thụ đúng cách. Do đó thì hãy sử dụng cà chua với bơ hoặc là dầu ô liu chẳng hạn như là trong cái món salad để có thể thu được lợi ích tối đa quỷ nhạc.
1: Đã vâng ạ. Và ngoài ra thì cà chua còn có thể bảo vệ sức khỏe của mắt của chúng ta nữa. Cùng với lycopene thì cà chua chứa carotenoid, lutein và zeaxanthin đã được chứng minh là hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Vitamin A có trong cà chua thì cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt và cũng có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như là giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà. Ngoài ra thì cà chua còn cung cấp nước cho cơ thể. Theo Viện Y tế Quốc gia, trong cà chua có khoảng 94% là nước. Cà chua cũng chứa nhiều kali, một chất điện giải hỗ trợ quá trình hydrat hóa thích hợp, bằng cách là giúp duy trì thể tích chất lỏng nội bào. Bên cạnh đó thì cà chua cũng còn có rất nhiều những tác dụng khác nữa, những lợi ích khác nữa cho cơ thể của chúng ta ví dụ như là cung cấp vitamin C chống oxy hóa này tốt cho đường ruột chất chống là một và cái chất chống oxy hóa trong cà chua thì cũng tốt cho tim mạch ngoài ra thì cà chua có thể giúp cho chúng ta duy trì cân nặng khỏe mạnh bởi vì cà chua tươi là một thực phẩm ít calo một quả cà chua cỡ trung bình thì sẽ cung cấp khoảng 22 calo có hàm lượng chất xơ và nước cao có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn và duy trì một cân nặng hợp lý Thậm chí là cà chua đóng hộp thì cũng có các cái đặc tính tương tự. Miễn là chúng đã được chế biến mà không thêm đường và natri. Để biết được điều này thì chúng ta hãy kiểm tra nhãn thành phẩm dinh dưỡng để có thể chắc chắn điều này quý vị nhé. Và một nghiên cứu nhỏ trước đây cho thấy rằng là bổ sung nước ép cà chua sẽ làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể. Nhưng mà cần có thêm nghiên cứu để hỗ trợ cho những cái kết quả này. Và việc kết hợp cà chua và chế độ ăn uống có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Do đó chúng ta nên bổ sung nửa đĩa bằng các cái loại rau hoặc là trái cây không chứa tinh bột, ví dụ như là cà chua. Và nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À, quý vị đừng rời sóng nhé, bởi vì Thu Minh và Bảo Nhật, chúng tôi sẽ còn quay trở lại và đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo. Còn ngay sau đây thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, ca khúc Người Ở, Người Về với sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianline.vn. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch giải quyết tình trạng un tắc tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Báo cáo tại lễ khởi công, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường cho biết, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Rẽ với đường Vành Đai Ba nằm trong chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 3,4 km, mặt cắt ngang rộng 60m với 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư 3.241 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Phát lệnh khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Tuyến kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai Ba là công trình có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, giải quyết tình trạng un tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân, cửa ngõ phía Nam thủ đô, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam. Đông Nam Trung tâm thành phố với những ý nghĩa nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.
1: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa phát thông tin khuyến cáo về một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu Lazarus Naturals Full Spectrum CBD Tincture và Lazarus Naturals Relief Cộng Recovery CBD Muscle Gel. Theo Cục An toàn Thực phẩm, thời gian gần đây xuất hiện thông tin trên thị trường có một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng nhãn hiệu như trên, có công dụng làm đẹp da, chữa ung thư, có chứa chất ma túy tổng hợp, Delta, 9-Tetrahydrocannabinone, Qua tra cứu dữ liệu tại Cục An toàn Thực phẩm, đến thời điểm hiện tại không có tổ chức cá nhân nào được Cục tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng có thông tin đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn hiệu Lazarus Naturals Full Spectrum CBD Tincture và Lazarus Naturals Relief cộng Recovery CBD Muscle Gel nêu trên thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định văn bản bảo hiểm khoản vay hợp đồng tiến dụng dài 5 trang cùng chữ ký và con dấu xuất hiện trên mạng thời gian qua là giả mạo. Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo, hình ảnh và thông điệp truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang. Trang cuối có hình ảnh con dấu, chữ ký của Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám, không có dấu giáp lai giữa các trang. Về nội dung trên thì Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, chữ ký và con dấu là giả mạo. Văn bản trên thì không do Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội phát hành, chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám bị đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật. Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, khi phát hiện các giấy tờ trên có dấu hiệu giả mạo, tổ chức cá nhân báo ngay cho cơ quan chức năng để được xem xét và giải quyết.
1: Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ thị các cơ quan đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định về công tác đảm bảo an toàn khai thác hoạt động bay. Điều này nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay trong mùa mưa bão và các điều kiện thời tiết xấu. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, hãng hàng không thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật các tàu bay. Hãng cũng luôn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mùa mưa bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp. Theo cảng hàng không quốc tế nội bài, trong mùa mưa bão, hai yếu tố quyết định đến lịch trình bay là điều kiện gió và dự báo thời tiết thực tế tại thời điểm cất hạ cánh. Nếu hai yếu tố này vượt quá giới hạn cho phép, thì các chuyến bay sẽ bị hoãn hoặc hủy cho tới khi thời tiết lý tưởng hơn. Chính vì vậy đều đặn 6 tiếng trên một lần, 4 lần một ngày. Cơ quan khí tượng hàng không sẽ cập nhật dự báo thời tiết cụ thể tại các sân bay. Từ số liệu đó, Trung tâm điều hành khai thác đưa ra phương án cất hạ cánh cho các chuyến bay trong khung giờ tiếp theo. Cục hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn, ra soát, tăng cường công tác chuẩn bị trước chuyến bay và khả năng tiếp thu của các sân bay để chủ động kế hoạch bay và sử dụng sân bay dự bị.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: Hãy ghé ngay Nha Khoa Quang Hưng tại số 4, Lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescico A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm hợp nhất với chính sách thông thoáng cùng sự quan tâm của thành ủy Hà Nội nhằm phát triển đồng đều khu vực nông thôn tiệm cận với khu vực thành thị, đặc biệt là chương trình 02. Và nay là chương trình 04 về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Ngoại thành Hà Nội đã có sự thay đổi căn bản toàn diện. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đưa vào sản xuất. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ qua chương trình triển khai xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống người dân ngoại thành Hà Nội được nâng lên rõ nét và nông thôn mới đã đưa ngoại thành Hà Nội trở thành những miền quê đáng sống
1: để phát triển các mô hình thủy sản an toàn, khai thác tiềm năng diện tích mặt nước của Hà Nội, thì thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã triển khai các mô hình như nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao, nuôi thủy sản theo hướng việt gáp, nuôi cá lúa góp phần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong chăm sóc lúa vì tận dụng triệt để được nguồn thức ăn tự nhiên trên ruộng lúa cho cá, chất thải của cá là nguồn phân bón hữu cơ cho lúa, đồng thời sử dụng các chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, hạn chế dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. Từ hiệu quả của mô hình, huyện Ứng Hòa cũng đã tập trung chỉ đạo, định hướng liên kết với doanh nghiệp để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của từng địa phương. Ông Lê Văn Tín, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Ngọc Động, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
0: Cũng được rất là nhiều các cơ quan chức năng như là ở Sở Nông nghiệp, Huyện Nông thành phố, Huyện, nông huyện. Ở phòng kinh tế đã giúp đỡ hợp tác xã rất là nhiều trong cái công tác là tham quan mô hình rồi là đầu tư các cái mô hình nuôi trồng về thủy sản đầu tư con giống từ đó là cái mở nhiều lớp tập huấn cho xã viên thì đến nay thì nói chung là xã viên hoạt động là về cái nắm bắt về cái kỹ thuật chuyên thâm canh về nuôi trồng thủy sản cũng rất là cao cái năng suất đến thời điểm này Đạt từ 13-15 tấn trên 10 hectare bình quân
1: qua 15 năm, cùng với việc hoàn thành việc dồn điền đổi thừa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã quy hoạch được gần 200 vùng sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả, 76 xã chăn nuôi trọng điểm, các vùng nuôi trồng thủy sản, hình thành được chín hợp tác xã, tổ đội sản xuất để thúc đẩy sản xuất và xây dựng được 149 chuỗi liên kết, trong đó có 57 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi và 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2000 năm hai hai mươi hai đạt hơn bốn mươi tỷ đồng cao hơn sấp xỉ tám lần mức bảy tỷ đồng năm hai Tập độ tăng giá trị hàng năm của lĩnh vực nông lâm thủy sản, bình quân hàng năm đạt 3,03%, vừa chỉ tiêu kế hoạch 2,5-3% thành phố giao. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ đã được đưa vào sản xuất là cơ sở để các địa phương triển khai nhân rộng mô hình, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó là sự đồng hành của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nên mang lại hiệu quả cao ông Nguyễn Thạc Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho hay.
8: Và chính nhờ công tác khuyến nông đã làm cho người nông dân Đan Phượng thích ứng với nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, do đó đời sống vật chất của người dân được nâng cao và điều đó đã góp phần rất là quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.
1: Qua 15 năm hợp nhất quả thật bộ mặt nông thôn của Hà Nội đã có những thay đổi căn bản toàn diện từ phương thức canh tác sản xuất hướng tới nền nông nghiệp hiện đại hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại phát triển kinh tế xã hội của địa phương hiện nay Hà Nội có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới 4 huyện Đan Phượng gia Lâm Đông Anh Thanh trì đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 Toàn thành phố cũng có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tốc độ tăng giá trị, tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng bình quân hàng năm là 3,03%. Thành phố cũng có 149 chuỗi liên kết được duy trì và phát triển. Trong đó có 57 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi, 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 56,3 triệu đồng một người một năm. Đây là những con số biết nói chứng minh cho những thành tựu nổi bật trong bức tranh tổng thể phát triển vùng ngoại thành Hà Nội qua 15 năm. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá:
9: Đến nay chúng ta có một cái chung đó là hiện nay thu từ nông nghiệp hàng năm đạt xấp xỉ khoảng độ 50 ngàn tỷ đồng. Và cái số liệu này cao hơn gấp 8 lần so với năm 2008, cái thời kỳ mà mà, mà mà trước hợp nhất. Thời kỳ đó thì chúng ta năm 2008 thì toàn bộ cái khu vực nông nghiệp này thu một năm là chỉ có 7.000 tỷ. Mới đến thời điểm này chúng ta là sắp trị 50.000 tỷ. Đó là cái nơi thứ hai. Cái nơi thứ ba nữa là trong suốt cái thời gian, cái, 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 cái nhiệm kỳ vừa rồi, cái giai đoạn vừa rồi thì... Ừ, chúng ta đặt mục tiêu là tăng trưởng hàng năm đối với ngành nông nghiệp này 2,5 đến 3 phần trăm. Thì chúng ta là đến thời điểm vừa dụ mặc dù rất nhiều cái khoản nhưng chúng ta vẫn 3,03% tăng trưởng. Cao hơn mức tối đa theo cái yêu cầu của kế hoạch đề ra. Đó là cái thứ hai, cái thứ ba là đi hiện nay thì chúng ta hình thành rất nhiều cái cái mô hình các cái chuỗi liên kết các mô hình mô hình chuyên canh tập trung. Và thông qua đó thì cái thu nhập trên một hệ tăng tác của chúng ta ở hiện nay là tốt rất cao 284 triệu từ năm 2000 và đến thời điểm này cũng cao hơn rồi
1: Với mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái gắn với quy hoạch phát triển đô thị, thành phố thông minh cùng với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua sẽ tạo động lực mới cho việc phát triển các vùng ngoại thành của Hà Nội trở thành những miền quê yên bình đáng sống. Đời sống thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên giúp giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.
2: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngành du lịch châu Âu đang phải chịu tác động kép từ những đợt đình công diện rộng của nhân viên ngành hàng không, cũng như những bất tiện do thời tiết nắng nóng. Cuối tuần qua, thì hàng nghìn chuyến bay đã không thể cất cánh do các cuộc đình công của nhân viên mặt đất và phi công ở châu Âu giữa cao điểm mùa du lịch hè, để hàng trăm nghìn người vào tình trạng mắc kẹt. Tại Italy, khoảng 1.000 chuyến bay, cả nội địa và quốc tế bị hủy do cuộc đình công của nhân viên mặt đất theo nhà chức trách nước này, sân bay của thủ đô Rome đã chứng kiến khoảng 200 chuyến bay bị hủy và con số này ở các sân bay thuộc thành phố Milan là 150 chuyến bay. Hãng không quốc tế ITA cho biết họ đã hủy 133 chuyến bay, hầu hết là các chuyến bay nội địa, nhưng một số ít đến từ các điểm đến châu Âu như Mauritius, Amsterdam, Barcelona. Các hãng hàng không giá rẻ RyanAir và Vueling đã hủy hàng trăm chuyến bay khác do đình công từ 10 giờ sáng đến 18 giờ. Những công nhân đình công bao gồm phi công, người xếp hành lý và nhân viên bay. Các lao động này bày tỏ sự bất mãn đối với các cơ chế trả lương và làm việc của các hãng hàng không nói trên.
1: Tại thị trường trong nước, lúc gần 10 giờ sáng nay, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,7 triệu đồng một lượng mua vào, 67,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 7. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 50.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 66,65 triệu đồng một lượng mua vào, 67,15 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết với giá 66,65 triệu đồng một lượng mua vào, 67,23 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 10.000 đồng một lượng chiều mua nhưng tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn, chẳng hạn công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn tròn trơn, để là 56,38 triệu đồng một lượng mua vào, 57,23 triệu đồng một lượng bán ra. Diễn biến trên cho thấy giá vàng nhẫn theo sát giá vàng thế giới hơn. Điều này có thể bởi giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng thế giới nhiều, trong khi mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới là không quá lớn.
2: Vở nhạc kịch thiếu nhi đứa con của yêu tình hợp tác giữa nhà hát tuổi trẻ và nhà hát Sang Sang Maru Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả vào 20 giờ ngày 4 và ngày 5 tháng 8 tại dạp tuổi trẻ 11 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là dự án trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn 2022. Chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nam-Hàn Quốc 1992-2022. Dựa trên chuyện ngắn của Senma, nhà văn người Thụy Điển, Nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, đứa con của yêu tình là câu chuyện kể về Liz, một đứa trẻ lạc cha mẹ bị bỏ lại trong khu vừng của các George, loài yêu tinh khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu. Giữa George và loài người có mối hiểm khích sâu sắc và không bao giờ sống gần nhau, đứa trẻ loài người xuất hiện đã gây nên nhiều sự nghi ngại, tranh cãi giữa George bố và cha mẹ. Trải qua những xung đột và khác biệt bằng tình yêu thương rất con người của George, lý cuối cùng đã đã trở thành một thành viên trong gia đình yêu tinh. Vở diễn mang một thông điệp ý nghĩa, chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau. Ông Um Dojoyun, giám đốc nhà hát Sangsamaru cho biết, sự hợp tác giữa Sangsamaru và nhà hát tuổi trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố tiên phong trong hành trình xây dựng nền tảng phát triển của nhà kịch thiếu nhi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần phát triển văn hóa biểu diễn của cả hai nước thông qua các hoạt động đồng sáng tạo, đồng sản xuất, đồng tổ chức, giao lưu, biểu diễn và trao đổi các chương trình giáo dục nghệ thuật trong tương lai, cùng hướng đến một viễn cảnh tốt đẹp cho khán giả nhỏ tuổi ở cả hai đất nước.
1: Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả đối với 36 bị cáo. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hương Phát, đội quản lý thị trường số 17 Hà Nội và tổng cục quản lý thị trường. Trong vụ án này, bị cáo Trần Hùng cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý Thị trường bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo Trần Hùng bao gồm Lê Việt Phương, cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương đều là cựu kiểm sát viên Đội Quản lý Thị trường số 17 bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, trú tại phường Trương Định, quận hai Bà Trưng, Hà Nội, bị xét xử về tội môi giới hối lộ. Nhóm 31 bị cáo còn lại, bị đưa ra xét xử về tội, sản xuất buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, Cao Thị Minh Thuận đã cùng đồng phạm tổ chức sản xuất hơn 9,4 triệu quyền sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và nhà xuất bản khác với tổng trị giá theo giá in trên bìa là hơn 260 tỷ đồng nhóm của thuận đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyền, còn hơn 3 triệu quyền chưa kịp bán thì bị công an thu giữ, tổng số thu lời bất chính là hơn 30 tỷ đồng, dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
6: 3773 6688 FM 96 đồng, đồng hành trên
3: mọi nẻo đường. đường
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
7: Hãy ghé ngay Nha Khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescico A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nha khoa hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng sẵn có về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và các di tích lịch sử văn hóa tâm linh nổi tiếng huyện Mỹ Đức cũng đã xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái để mang lại giá trị bền vững cho người dân. Thời gian qua, huyện Mỹ Đức cũng đã chú trọng chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đa dạng các dịch vụ tham quan du lịch sinh thái để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Tận dụng lợi thế đồng trũng, vài năm trở lại đây, một số hộ dân xã An Phú huyện Mỹ Đức đã chuyển đổi một số diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trồng sen vừa có thu nhập, vừa không lo ngập úng mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách tới tham quan. Đầm sen xã An Phú rộng gần 200 hectare được bao quanh núi đồi, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng sắc sen hồng trải dài bạt ngàn. Bên cạnh đó, các hộ dân còn tự đầu tư cầu tre dài rác trên khắp đồng để du khách trải nghiệm, chụp ảnh với sen, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác Xã An Phú cũng đã khuyến khích người dân chuyển đổi một số diện tích đất trũng kém hiệu quả trồng sen mang lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa và đang dần hình thành một địa điểm du lịch hấp dẫn Ngoài trồng sen lấy hạt một số hộ dân đã trồng thêm một số giống sen mới để phát triển du lịch và sản xuất trẻ ướp sen mang lại thu nhập cao Ông Nguyễn Bá Chức, thôn Đức Dương Xã An Phú, huyện Mỹ Đức chia sẻ
8: Thì cái Xe này thì thực ra là đây là trước kia là đây là đất nông nghiệp trước kia là bà con là đều là canh tác cây lúa thì sau khi là một số hộ là dòng cây sen này thấy nó hiệu quả hơn lúa thì là bắt đầu bà con chuyển sang dòng sen rất để thu hoạch cái hạt này để bán là chủ yếu thế mấy năm gần đây thì bắt đầu là mấy người ta tổ chức là phát triển cái du lịch thì cũng đang phát triển dần thì là cũng một số hộ là làm bắc cầu ra đây để cho khách về chụp ảnh Đấy là nó vào khoảng từ năm 18 đến năm nay. Nó mất hai cái năm nó dịch dịch thì là nó lại dừng lại. thì Năm nay thì nó cũng gọi là nó đang khơi lại. Thì còn du lịch thì là phụ thuộc vào theo cái huyện và xã hay là ở trên thành phố thì còn phải tổ chức dần dần thì nó mới phát triển rộng được
1: ngoài phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp huyện mỹ đức cũng đang từng bước khai thác thế mạnh làng nghề cho hoạt động du lịch đối với xã phùng xá việc phát triển làng nghề tạo điều kiện để huyện có thể khai thác và áp dụng những hướng đi mới trong việc phát triển du lịch kết hợp phát triển làng nghề truyền thống của địa phương một cách bền vững tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân đến làng nghề phùng xá ngoài được chiêm ngưỡng những sản phẩm lụa tơ tằm tơ sen độc đáo du khách còn được tìm hiểu về quy trình sản xuất được trải nghiệm dệt lụa từ tơ tằm và làm ra sợi tơ sen dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng nghề, đây cũng là loại cây trồng mang lại giá trị thu nhập cao cho người nông dân và từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Bà Phan Thị Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dâu Tằm Tơ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức cho hay: tơ
6: sen của Mỹ Đức là chúng tôi hiện tại mới làm được cái vùng nguyên liệu của chúng tôi ở mỹ đức uống sen tơ sen và những người sản xuất sợi tơ sen và diệt sản phẩm ăn lụa và lụa tơ sen ở từ vùng xá mỹ đức thì cái vùng nguyên liệu của mỹ đức trong lúc này là cái người mà làm ra cái uống tơ sen đấy lấy được sự tơ sen là chưa hết được cái tơ sen của mỹ đức cái thị trường mà tiêu thụ khi mà tôi đã làm được ra cái khăn sản phẩm là lụa từ sen
5: thì tôi
1: thấy khách hàng trong nước cũng như là nước ngoài đến với tôi rất nhiều với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, huyện Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Bên cạnh khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn có mùa lễ hội kéo dài 3 tháng đầu năm, Mỹ Đức còn sở hữu tiềm năng lớn về du lịch sinh thái và nông nghiệp. Đây chính là thế mạnh của huyện, để đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, đa dạng hóa sản phẩm du lịch dịch vụ, tạo bước đột phá trong phát triển. Lợi thế được thiên nhiên ban tặng nhiều quần thể danh thắng di tích lễ hội và du lịch sinh thái đã mở ra hướng chuyển đổi kinh tế cho huyện Mỹ Đức. Xác định nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là khai thác lợi thế du lịch, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng phát triển các điểm nông nghiệp du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn. Trên địa bàn huyện đã xây dựng được vùng trồng sen kết hợp du lịch hơn 300 ha tại xã Hương Sơn và An Phú và vùng trồng lúa hữu cơ 20 ha tại xã Mỹ Thành. Các mô hình đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết.
10: Đối với Mỹ Đức là huyện được là thành phố Vành Vành Đai Xanh, nên là Đảng bộ huyện Mỹ Đức xác định là lấy nông nghiệp là nền tảng. Du lịch là mũi nhọn, trong đó là có phát triển các cái mô hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch làng nghề. Riêng đối với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó thành phố thì huyện cũng đã nghiên cứu và đã quy hoạch là khoảng hơn 300 hectare là để thực hiện trồng hoa sen gắn với cái kết hợp thực hiện mô hình là Festival hoa sen của Mỹ Đức ở hai xã là Hương Sơn và An Phú. Thời gian tới thì Mỹ Đức cũng bám vào các chương trình thành phố và sẽ tập trung vào phát triển các giống lúa và đặc biệt là thực hiện các cái giống lúa là chất lượng cao gắn với là cái mô hình là phát triển là nông nghiệp tuần hoàn cũng như nông nghiệp hữu cơ để làm sao mà tăng được cái năng suất cũng như chất lượng, đồng thời là cái giống lúa và sản phẩm là tốt cho sức khỏe để đối với người tiêu dùng là hưởng ứng và tích cực là tham gia.
1: Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh gắn với du lịch tại Mỹ Đức đang là hướng đi phù hợp với xu thế của thời đại, đáp ứng nhu cầu khám phá của đông đảo du khách muốn tìm hiểu về thiên nhiên, văn hóa, nông nghiệp, nông thôn. Với việc xác định đúng hướng đi, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tin rằng trong tương lai không xa, cùng với du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp sinh thái ở huyện Mỹ Đức sẽ phát triển mạnh mẽ, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, MC Thu Minh Bảo Nhật, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hào Hoa.
11: tung <laughs>
2: Quý vị và các bạn thực hiện nghị quyết 1 năm 2008 QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Huyện Thanh Oai đã có nhiều điều kiện để phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân được nâng lên. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được chú trọng đưa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng mạnh mẽ.
12: Về xã Kim Thư huyện Thanh Oai những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng nông thôn này. Đường làng ngõ xóm Khang Trang, cơ sở vật chất đang được đầu tư đồng bộ những con đường không chỉ thông thoáng hơn trước mà còn có hoa khoe sắc, buổi tối điện cũng chiếu sáng đến từng con ngõ. Tự hào về sự đổi thay này, chị Nguyễn Thị Thoa cho biết, đây là kết quả sau 15 năm được về với thủ đô, cơ sở vật chất được chú trọng, người dân được chăm lo.
1: Cái cơ sở vật chất về điện đường trường trạm của 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 xã được là thay đổi rất là nhiều và từ đấy thì nó nâng cao về cái giá trị về vật chất cuộc sống của người dân. Rất là nhiều và thế hại là, là, tiến tới lần nâng cao về cái giá trị về tinh thần nữa.
12: Niềm vui trong những ngôi nhà mới, những con đường mới khang trang sạch đẹp, hiện hữu ở 21 trên 21 xã của Thanh Oai. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Thư huyện Thanh Oai cho biết là một vùng quê thuần nông, kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên, ngay sau khi sát nhập với thủ đô, nhiều công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn đã được đầu tư, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội và thay đổi hoàn toàn diện mạo của xã cùng với đó nhờ việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Kim Thư cũng đạt được nhiều hiệu quả thiết thực đến nay xã đã khoác trên mình diện mạo mới diện mạo của một vùng nông thôn mới hiện đại văn minh ông Nam chia sẻ
4: sau 10 năm năm hợp nhất với Hà Nội thì phải nói là cái diện mạo khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội trong đó có Thanh Hoai là phát triển rất mạnh mẽ rất khang trang được thành phố như vậy rất đầu tư quan tâm Đấy, quan tâm đến khu vực ngoại thành điển hình đó là các thành ủy đã có các cái chương trình như chương trình 02 hai về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đấy huyện ủy thì cũng có chương trình 07 bảy để như vậy là uh, phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân ấy thì uh, khu vực nông thôn được rất là được quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở điện đường trường trạm nhà văn hóa cho nên là cái diện mạo nông thôn khu vực ngoại thành là là rất là khang trang Nhân dân rất là phấn khởi
12: 15 năm qua, nhiều dự án xây dựng mới nâng cấp cải tạo các tuyến đường giao thông Đường trục xã liên xã, đường trục thôn liên thôn, đường ngõ xóm được triển khai Trạm y tế, nhà văn hóa và 60 trường học được cải tạo, xây dựng mới Nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 81% Tăng 46 trường chuẩn so với trước khi sắp nhập Từ cơ sở vật chất này, đời sống cán bộ và nhân dân trên địa bàn Đã được quan tâm nâng lên rõ rệt Kinh tế của huyện đã phát triển ổn định. Đến nay, tổng giá trị sản xuất là trên 24.000 tỷ đồng. Giai đoạn năm 2020-2022, tổng giá trị sản xuất bình quân theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 21.000 tỷ đồng một năm, tăng trưởng bình quân là 12,37% một năm. Bà Đào Oanh Oanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai cho biết, đằng sau những kết quả ấn tượng của chặng đường 15 năm thực hiện nghị quyết, chính là một đảng bộ huyện Thanh Oai với tinh thần đoàn kết vững mạnh, chính quyền năng động, sáng tạo, nhân dân cần cổ phân lên. Sau 15 năm thực
1: hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội thì có thể nói là diện mạo của huyện Thanh Oai của chúng tôi đã có những thay đổi hết sức rõ rệt. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện thì hết sức vui mừng và phấn khởi vì đời sống vật chất và tinh thần thì ngày càng được nâng cao. Các hoạt động an sinh xã hội thì cũng được rất là được quan tâm. Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng rồi là các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư theo
12: hướng hiện đại và đồng bộ. Những đổi thay trong 15 năm qua của Thanh Oai là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn của Đảng nhà nước về mở rộng địa giới hành chính thủ đô đã được triển khai hiệu quả. Đây cũng là động lực để thanh Oai tiếp tục đoàn kết nỗ lực, tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 15 của Quốc hội. Trước mắt là tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
3: đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tiếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư lo trái sương phương đỏ, hột tay ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sấu thăng vầy, chưa về tuổi thơ hoa xuân tháng ta, mùa hoa xưa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đẹp.
1: Theo bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức, cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo ước tính của cơ quan năng lượng quốc tế, tổng sản lượng dầu thô của Ả Rập Xê Út sẽ giảm xuống 9 triệu thùng một ngày cho đến tháng 7 và tháng 8 sau khi nước này quyết định kéo dài việc cắt giảm sản lượng dầu trong nỗ lực cân bằng giá. Cơ quan này cho biết, sản lượng trên sẽ là mức thấp nhất mà Ả Rập Xê Út đã sản xuất trong hai năm qua và sẽ đưa Nga trở thành quốc gia sản xuất dầu hàng đầu trong nhóm các nhà xuất khẩu dầu thô của OPEC+. cộng Đầu tháng 7, Rija tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 1 triệu thùng một ngày thêm một tháng, tức là cả tháng 8 trong khi Nga đồng thời tuyên bố giảm xuất khẩu 500.000 thùng một ngày cũng trong tháng 8. Sản lượng dầu bị cắt giảm sẽ chiếm tới 1,5% nguồn cung toàn cầu, theo dữ liệu của Cơ quan năng lượng quốc tế trong tháng 6, Ả Rập Xê út đã sản xuất 9,98 triệu thùng một ngày, trong khi nga bơm 9,45 triệu thùng một ngày. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman trước đó đã nhấn mạnh sự hợp tác sâu sắc giữa Riyadh và Moscow với tư cách là một phần của nhóm OPEC cộng. Đồng thời, cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ thị trường dầu mỏ. Đợt cắt giảm sản lượng dầu thô mới nhất diễn ra ngoài mức giảm tự nguyện 1,66 triệu thùng một ngày mà một số thành viên OPEC Cộng tuyên bố lần đầu tiên vào tháng 4 và sau đó đồng ý gia hạn cho đến cuối năm 2024.
2: Trong thông báo chính thức, Tổ chức Khí tưởng Thế giới WMO cho biết nhiệt độ tại Bắc Mỹ, Châu Á và Bắc Phi và địa Trung Hải sẽ vượt ngưỡng 40 độ C và duy trì trong những ngày tiếp theo. Theo WMO, nhiệt độ tối thiểu vào ban đêm cũng sẽ đạt mức cao kỷ lục mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng lên cơn đau tim và tử vong. Tổ chức này cho biết là đa số lo ngại dồn vào ban ngày khi mà nhiệt độ lên đến mức tối đa. Nhưng thực tế, ban đêm mới là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là với nhóm người dễ bị tổn thương. Chuyên gia cấp cao của WMO, George Knight, cảnh báo, trên thế giới cần sẵn sàng đối mặt với đợt sóng nhiệt dữ dồi hơn nữa. Ông dự báo tuy hàng loạt nước đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày này, nhưng khả năng cao các kỷ lục này sẽ bị phá vỡ lần nữa trong thời gian tới. Hôm 17 tháng 7, Liên Hợp Quốc thông báo mức nhiệt 48,8 độ C ghi nhận ở trên đảo Sicily của Italy. Ngày 11 tháng 8 năm 2021 là mức nhiệt cao kỷ lục mới ở châu Âu. Khi đó, Trung Quốc thông báo mức nhiệt cao kỷ lục vào giữa tháng 7 ở khu vực Tây Bắc nước này. Nhiệt độ lên tới là 52,2 độ C ở làng San thuộc khu tự trị Tân Cương.
1: Theo Trung tâm Phòng cháy chữa cháy rừng liên ngành Canada, đã có hơn 900 đám cháy rừng đang hoạt động ở nước này vào ngày 17 tháng 7. Với 599 trong số này được coi là ngoài tầm kiểm soát, 104 linh trận cháy rừng khác đang bị lính cứu hỏa khống chế, trong khi 204 linh đám cháy được coi là đã được kiểm soát. Tỉnh British Columbia là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng tại Canada khi có tới một phần ba số vụ cháy đang diễn ra ở đây theo thống kê của Trung tâm Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng liên ngành Canada. Các đám cháy rừng đã tàn phá 10,7 triệu hecta, tương đương với 26 triệu mẫu Anh trên toàn Canada trong mùa cháy rừng năm nay. Với hơn 4.200 vụ bùng phát được báo cáo trong năm 2023, đây là diện tích rừng bị thiêu rụi lớn nhất kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được tổng hợp vào những năm 1980. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1995 khi hơn 7 triệu hecta, tương đương với 17 triệu mẫu Anh, bị đốt cháy ở Canada. Tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ giữa tháng 5, khi mức độ chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó với cháy rừng của Canada lần đầu tiên được nâng lên mức cao nhất có thể vào năm 2023. Năm 2022, Ottawa đã tránh bất cứ việc huy động lực lượng tương tự nào để đối phó với trái rừng.
2: Tại Pháp đã có những nhà máy chuyên nuôi ruồi lính đen để lấy ấu trùng, làm thức ăn cho ngành thủy sản. Căn phòng nuôi ruồi lính đen để làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi AgroNutri ở đông bắc nước Pháp, nhìn qua một số người có thể nhầm lẫn với ông. Nhưng ruồi lính đen trưởng thành có chiều dài là 12-20mm, đến với vòng đời khoảng 40 ngày. Ông Antony Reisboi, quản lý trang trại nuôi ruồi lính đen Agronutri Pháp, cho biết đã nuôi ruồi cho đẻ trứng. Sau đó, trứng phát triển thành ấu trùng. Ấu trùng được gửi đến nhà máy bên cạnh và chế biến thành bột thức ăn chăn nuôi. Ấu trùng ruồi lính đen được nuôi trong khoảng 2 tuần với thức ăn là các loại sản phẩm phụ từ nông nghiệp như vỏ khoai tây, các loại ngũ cốc dư thừa đã qua sử dụng, các loại thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh mà vẫn tiết kiệm, đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Tùy vào nguyên liệu đầu vào mà tỷ lệ protein của ấu trùng ruồi lính đen có thể đạt từ 28 cho đến 48%, hàm lượng chất béo lên đến 42% và các thành phần khác như canxi, phosphor. Đây là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho ngành thủy sản hoạt động nuôi ấu trùng ruồi lính đen, làm thức ăn chăn nuôi cũng phát thải ít carbon. Đại diện nhà máy cho biết họ đang nhận được rất nhiều đơn hàng và dự kiến mở thêm một cơ sở nữa trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: FM 6 đồng hành trên mọi nẻo đường
2: Thưa quý vị và các bạn, nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện, bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị nên bộ mặt đô thị trên địa bàn xã Sơn Tây ngày càng khang trang, sạch đẹp.
6: Phường Lê Lợi là khu vực đô thị cổ tập trung khá đông dân cư, lại có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Ban Chỉ đạo 197 Phường đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi cho biết, nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an phường, 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, tình hình trật tự đô thị được duy trì và đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.
9: Xác định ở phường Lê Lợi nói là cái phường trung tâm của thị xã, phường lõi, toàn bộ các cơ quan đơn vị đầu não của thị xã đã
10: đóng trên địa bàn, cho nên là cái công tác quản lý đô thị thì đặc biệt là quan trọng thì hàng ngày thì phường tổ chức một cái có hai cái xe lưu động của tổ công tác sẽ đi tuần tra rồi là nhắc nhở các cái hàng quán rồi là những người mà đỗ đậu xe không đảm bảo đúng các cái quy định phục vụ thuận tiện cho cảnh quan rồi phục vụ thuận tiện
2: cho người dân đi lại.
6: Còn tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây Ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết, sự chuyển biến đáng ghi nhận nhất đó là ý thức của người dân trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị, những con đường trở nên xanh hơn, sáng hơn, sạch hơn.
9: Hủy ban nhân dân phường cũng chỉ đạo ban chỉ đạo 197 phường Trung Hưng xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể tới các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường năm 2023 đặc biệt là đối với công tác vệ sinh môi trường năm 2023 thì chúng tôi là phường nói chung cũng như cả thị xã là đồng chí chủ tịch ủy ban thị xã là chỉ đạo cái vệ sinh đổ rác theo giờ đấy là rất là bài bản và đi vào từng nhà một đấy làm rất là rất là tốt.
6: Nhờ sự vào cuộc sát sao Đến nay, các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên nhiều tuyến phố của thị xã Sơn Tây đã được thực hiện sắp xếp, bày bán hàng trong phạm vi được phép. Tất cả đều tuân thủ vị trí để xe máy sát tường nhà, đảm bảo hè đường đủ từ 1,5 đến 2 mét đường dành cho người đi bộ trên các tuyến đường phố nội thị. Lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định, làm mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường phố. Ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc chia sẻ
10: đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là phường Văn Minh đô thị thì vận động nhân dân ở trên địa bàn làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng rồi thực hiện các đảm bảo cái hành lang giao thông phường cũng đã ra quân 6 buổi cùng với các cả hệ thống chính trị trong đó là cả mặt trận tổ quốc các đoàn thể cùng với cả các tổ dân phố để đi vận động nhân dân trong cái việc giải phóng cái cái lòng hè đường thông thoáng và cũng được thị xã đánh giá cao về cái công tác quyết liệt về thực hiện uh, văn minh đô thị của phường
6: ông Phùng Trần Tuấn phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết hệ thống cây xanh được cắt tỉa gọn gàng rác thải được thu gom và vận chuyển kịp thời nhiều tuyến phố được cải tạo lại lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng hơn. Đó là thành quả của sự chung sức đồng lòng từ các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Ông Tuấn chia sẻ.
10: Về cái ý thức của người dân tham gia pháp luật về giao thông thì cũng có chuyển biến, thể hiện ở các cái số liệu về xử lý các vi phạm nó cũng giảm. Chú trọng những những việc. Tuyên truyền, nâng cao ý thức về trật tự, này, về ý thức tham gia giao thông, này, và các biện pháp để phòng chống, tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho các đơn vị xã phường cũng như các trường học.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện trên 650 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt trên 3 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra giao thông xử lý trên 100 trường hợp, xử phạt trên 500 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã không còn tình trạng sử dụng lòng đường về hè, làm nơi buôn bán và chấm dứt tình trạng dừng đỗ xe sai quyết định. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được các lực lượng chức năng thị xã Sơn Tây thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm tạo ra những chuyển biến đặc biệt chuyển biến trong nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè cũng như đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.
3: Năm tháng tan trong vòng tay. Hà Nội của tôi mỗi khi đông về gió lạnh. Ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngửa góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng xao sắc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa, đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời, yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời rơi vào xao trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa sáng trong vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông ăn từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng gió xưa Nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây chuông chùa vang, từng cơn sáng tan theo trong hôn hòa. Hà Nội ơi mãi trong tôi. trên mái phố nhiều chiều hồ tây chung chùa bán từng cơn sóng tan theo trong hồn hồn hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ để ai lặng đứng yên trong ngơ ngào hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi